0: A partir de agora estamos gravando porque vai estar tá em forma de reprise daqui a pouquinho lá no podcast da sua Grest FM também que o podcast nada mais é do que um rádio dentro do rádio, né? Dá pra você ouvir aí temas bacanas lá, recorrentes da sociedade lá no podcast, matérias que não vão aqui, viu? Pra o ar na Grest FM vão pra lá no nosso podcast, por isso que fala-se que é um rádio dentro do rádio, né? E a reprise de alguns tópicos importantes, o Mente santa bem, daqui a pouquinho vai estar tá lá, vai por mim, vai ser muito produtiva essa nossa Conversa de hoje. Doutor Rosenildo Silva, médico psiquiatra. Seja uh, muito bem-vindo. Muito bom dia. Que prazer reencontrar o senhor mais uma vez.
1: Bom dia, Renato. Bom dia a, a todos os ouvintes da Grécia FM. É um o prazer é meu estar tá aqui passando algumas informações para os nossos ouvintes, que a gente sabe que vai ter um impacto muito grande, positivo, né? Na vida de algumas pessoas.
0: Verdade. Doutor, tema para hoje: fobia social. Será que em pleno século XXI. Com todo esse advento da tecnologia, né, do amostramento no bom sentido, vamos dizer assim, hoje todo mundo se relaciona bem, pelo menos em teoria, todo mundo fala bem. Será que em pleno século XXI, em pleno 2021, ainda existe fobia social, doutor?
1: Sim, Renato, é uma doença bastante prevalente, né? Tem uma prevalência ainda grande na população. É a fobia social, antigamente chamada fobia social, hoje é, é, o termo mais adequado é ansiedade social, né? É uma, é uma doença que a gente observa que as pessoas, elas ficam com ansiedade intensa, mas ansiedade muito grande, excessiva, além do normal, quando elas vão enfrentar algumas situações. Que seja falar em público, principalmente, é, até jantar com algumas pessoas, almoçar ou jantar com algumas pessoas, assinar algum documento é, importante. É, eles se sentem desconfortáveis com essa situação e causam é, sintomas ansiosos e sintomas físicos bem importantes que a gente vai falar daqui a pouco.
0: Verdade, doutor, algo que já assim, de impacto, já começar chegando para valer no, no, na nossa edição de hoje do quadro Mente -San. Por exemplo, vamos aqui levar em consideração o WhatsApp. Hoje é a facilidade do momento. Ninguém mais quer falar por telefone do jeito tradicional, ligação, né? Hoje é tudo WhatsApp. De repente a pessoa liga para você, a pessoa vai e recusa, vai lá no Zap e responde no Zap. Então, isso já seria também uma forma de fobia social, doutor? Preferindo a troca de mensagem ao invés de falar com a pessoa na linha?
1: Isso pode Está interligado, né? Então, a pessoa ela, ela, é, começa a correr, a fugir de situações e, em, a qual, né? Tem, ela tem que ficar presencialmente com alguém também. Então, assim, ela prefere ficar mais distante porque ela sente desconfortável, sente a angústia muito grande de estar em público, né? De sair, de ir, por exemplo, em algum evento que ela tenha que falar nesse evento. É, por exemplo, na escola, às vezes, apresentar um trabalho, isso é até muito normal, né? A gente vai apresentar um trabalho e essa ansiedade de apresentar um trabalho na escola é, a gente fica um pouco mais ansioso antes do, do, de apresentar o trabalho mas isso tende a passar e a melhorar no caso da, da fobia social, o, o paciente ele não tem é, nem, como nem sair de casa porque ele tem já essa preocupação antecipatória, então ele fica já remoendo ali na cabeça dele né, os pensamentos negativos que podem acontecer, que não vai dar certo é, essa apresentação, que as pessoas vão julgar ele de forma negativamente é, que durante esse período que ele vai estar apresentando o trabalho, é, ele vai passar mal, ele vai ter a, a face dele pode ficar mais, isso ele vai planejando, avermelhado, ele pode ter vômito, ele pode ter o coração acelerado, pode passar mal, então ele começa a ter alguns planejamentos e com esse, todos esses planejamentos na cabeça dele ele não consegue executar o que ele é, iria executar, por exemplo, apresentar um trabalho ou dar uma entrevista ou falar em público pronto, que
0: inclusive é algo, vou até levar o A aqui, que estávamos falando em off, né, antes de entrarmos no A, aqui, logicamente com o quadro Mediçã, falávamos eu, o Fernando Marinho, o doutor Rosenildo Silva, sobre essa questão, né, da, da nossa juventude, da nossa adolescência na época de colégio, de escola, de apresentar um trabalho eh, lá na frente, né, a, a exemplo do doutor Rosenildo na faculdade, apresentar o seminário lá na frente, isso gera uma ansiedade normal, mas a partir de que momento doutor, eh, ela eh, quer Quebra as barreiras de uma ansiedade normal, por assim dizer, e gera de fato uma fobia social.
1: É importante a gente saber essa, essa diferença, né? Porque se você tem essa ansiedade em certas situações, é completamente normal, né? A timidez, o medo de chegar e, e falar em público, ouvir em primeira vez em uma rádio, e falar para o público todo, isso é extremamente normal. Mas é uma ansiedade que ela é limitada. Então, você no momento, ela está, você está ansioso quando começa a falar e ela aos poucos, quando você vai falando, ela vai melhorando, melhorando, melhorando. Daqui a pouco você não está sentindo mais nada e não está mais ansioso, está calmo. Diferente de um paciente que ele tem a ansiedade social, ele vai, ele chega na situação e essa ansiedade ao invés de ir melhorando, pelo contrário, ela vai aumentando, ela vai piorando, mais planejamento na cabeça, como se tivesse alguma coisa ruim eh, fosse acontecer, como se as pessoas que estivessem ao seu lado, estivessem julgando de forma negativamente, né, ela tem medo de errar. Então, ela começa a ter, nesse período, alguns sintomas físicos importantes, né? Então, o quadro de ansiedade social, além de causar essa, esse, essa parte negativa na cabeça da pessoa, ela começa a sentir alguns sintomas físicos, que é a ansiedade no coração acelerado, tremores, pode ter de vômito, vômito, dor no estômago, ela pode ter tontura, pode ter dor de cabeça, como outro quadro de ansiedade né? normal, né? Até as ansiedades que nós falamos aqui anteriormente. Então, essa doença, ela causa incapacidade, né, de você estar é, tá vivendo socialmente com as pessoas. Uma ansiedade normal não te causa essa incapacidade. Quando a gente está num quadro já patológico da ansiedade é, social, ela é, limita a pessoa de realizar suas atividades. Ela fica reclusa em sua casa. Ela na, já não consegue mais é, realizar os seus afazeres como fazia antigamente.
0: Entendi, muito bem, muito bom, né, pessoal? Acompanhar aí as dicas valiosas do doutor Rosinildo Silva, repito, o médico psiquiatra, no final do programa, ele vai passar o contato, tá bom? E como encontrá-lo, as pessoas aqui perguntando pelo zap, como fazer para se consultar com o doutor Rosinildo Silva, no final do horário, ele passa aqui mais informações sobre este tópico, tá bom? Doutor, sobre pessoas que têm medo de falar em público tal qual como isso se classifica também como fobia social, inclusive, eh, já comentamos, né Fernando, eh, na, nas nossas transmissões, eu acho que em Camusina e São Félix, sobre este tema, que tem pessoas que ah, vê como remédio, como combate a esse mal, o enfrentamento do problema. Não, já que o meu medo é falar em público, mesmo assim eu vou lá fazer uma pedreira né, e enfrentar o problema. Seria essa, ou seria essa a, a melhor solução, de fato, ir de cara com o problema? Ou existe algum tratamento mais eh, brando que possa levar à cura do, desse mal?
1: Uma pergunta extremamente importante, viu, Renato. O enfrentamento é uma das estratégias, né, que a gente usa na terapia para tratamento do quadro de de ansiedade social, só que a gente vai fazendo esse enfrentamento aos poucos, né? Então assim a gente não pode já se a pessoa tem um medo de falar em público eu já vou chegar a dizer, não, você vai falar em público para duas mil pessoas, não. Então a gente começa é, fazendo esse enfrentamento de forma é, devagar, né? Falando para poucas pessoas e aí vai aumentando o público e aí você vai estar tá tendo essa estratégia melhor da pessoa é, se comunicar com as outras pessoas. É, nesse quadro de ansiedade social ela é tão importante que às vezes a pessoa não consegue comer, como eu falei anteriormente, junto com outra pessoa. Ela não consegue marcar um encontro, por exemplo, amoroso. Né? Ela vai, vai lá para conhecer o rapaz, a moça ou o rapaz conhecer a menina, ela, ele não consegue ir. Porque ele já começa a pensar em muita coisa negativa na cabeça que pode acontecer durante aquele encontro. Então ele acaba não dando conta de tanta coisa ruim que passa na cabeça dele. Então isso tem um impacto muito importante na vida social das pessoas.
0: Entendi. Doutor, fobia social seria os primeiros sinais durante a infância?
1: Pode ocorrer, então, é, geralmente algumas crianças, elas podem já começar desenvolvendo esse quadro desde a infância, inclusive ela tem uma associação grande com a hereditariedade também, então, é, principalmente as, os parentes de primeiro grau, os pais, os irmãos, é, mães... Então, os parentes de primeiro gol, principalmente, podem levar a ter algum quadro, não só de, de ansiedade social, mas outros quadros de ansiedade. Isso pode ser hereditário. Alguns traumas importantes de infância, né? Às vezes, a criança, ela foi muito... É ali é presa em algum lugar não, não foi muito, foi, ou seja ela foi muito exposta em alguma situação que ela não queria fazer, por exemplo e aí esses traumas de infância podem levar a esses quadros futuros de, de um quadro de ansiedade social também
0: Doutor, e um quadro vice-versa de repente o cara é super desenrolado é assim, o Fernando Marinho da Vida e aí quando chegar aos trintão, é, deu para trás, acaba virando um cara travadão de falar em público, gerou fobia social, pode acontecer também?
1: Pode acontecer, às vezes nem sempre isso veio da, da infância, ele pode ser, ser um quadro que é desenvolvido na adolescência ou na fase adulta. Então é como outros transtornos ansiosos, é, esses, esses transtornos ansiosos a gente não tem uma data marcante para começar. Então ele pode tanto desenvolver na parte da, começar na infância ou desenvolver na adolescência ou pode também ser desenvolvido na, na fase adulta também. Doutor, quais são
0: os impactos da fobia social na vida profissional, na vida familiar e, como o próprio nome já sugere, na vida social também?
1: Na vida familiar, social, até no trabalho, é, é, muito, é muito impactante. É uma doença que, na realidade, você fica isolado, né? Você tem medo de enfrentar situações. Então, se você trabalhava, você já evita, né? A gente chama do evitativo, evita ir ao trabalho, você evita ir na escola, evita encontrar uma pessoa nova, porque isso causa muito sofrimento para a pessoa que está passando por esse quadro. Então, muito sofrimento, muita angústia e realmente causa muitos sintomas físicos. Então, é um impacto grande, tanto na vida familiar, que ele já não consegue mais conviver com, é, com a família ali, né? Vamos sair para uma praia, é, vamos viajar para um sítio, é, vamos para algum show de música, apesar que agora não está tendo mais show, mas nesse momento de pandemia, mas também tem esse impacto. Esse impacto na escola, no desenvolvimento da faculdade, né? No, no, na escola em si, né? nossa ensino médio, fundamental, é, e no trabalho também tem um impacto muito grande porque é uma doença que traz muito sofrimento e incapacidade para a pessoa que está passando pelo pelo o quadro de ansiedade social.
0: Doutor, será que o despertar de uma fobia social de forma clássica seria realmente na
1: adolescência? O despertar pode começar na adolescência, mas a gente não não, não coloca como se a adolescência fosse o único é, momento em que começa o impacto da ansiedade social. Ela como eu falei antes, ela pode se desenvolver ao período de toda a nossa vida.
0: Entendi, então assim, pra, como, voltando o gancho aí da infância, né, como o senhor bem falou, para as mães que nos ouvem agora, quais são os sinais que elas devem ficar atentas no tocante às crianças que já apresentam aí é, algo de fobia social, doutor?
1: A criança, ela vai começar a ficar, já começando a adolescência, o medo, o medo de estar em público, o medo de estar com outras crianças, medo de sair de casa. Ela prefere ficar mais isolada, um pouquinho. Se nota que a criança já não quer ter mais esse contato com outras pessoas, então ela é um pouco mais irritada. Isso tende a, a desenvolver, ela não quer ir para a escola, ela, ela começa a ter alguns sinais importantes que, se não forem avaliados inicialmente... Isso pode ter, tende a piorar com o decorrer do tempo e com o decorrer da idade, na adolescência e na vida adulta. Então é sempre importante ter uma avaliação do psiquiatra nessa fase, né? É, da adolescência ou na infância, para que a gente consiga detectar quais são é, as possíveis doenças que a criança pode estar desenvolvendo.
0: Doutor, entramos, estamos entrando na parte para falar sobre tratamento e cura, mas antes a pergunta que não quer calar. Se não tratado, se não dado a devida atenção que merece o problema. É, quais são as proporções que podem al, alcançar, chegar a pessoa não atender o telefone, não atender ninguém na porta, não ter contato social com quase ninguém, quais são as proporções que chegam à fobia social?
1: Ela chega a proporções assim, é, muito muito grandes, é, Renato e a pessoa, ela fica incapacitada mesmo em sair de casa, ela não sai mais de casa ela fica isolada, então ela não consegue mais trabalhar não consegue mais estudar, não consegue mais ter um convívio social com outras pessoas é uma pessoa que fica extremamente isolada no seu cantinho, ela Prefere ficar mais um quarto, dentro de casa, sem muito contato com o público. Então, e temos que lembrar também que um quadro de ansiedade, geralmente ele não vem sozinho. Geralmente ele vem acompanhado de outros transtornos ansiosos, então ela pode desenvolver também nesse período, uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, então ela pode desenvolver quadros de insônia, pode ter outras doenças associadas a esse quadro de ansiedade, então por isso que é importante de, de um acompanhamento com um psiquiatra, é, para fazer uma avaliação e fazer o tratamento correto, né? que com certeza a gente vai ter um bom desenvolvimento do quadro.
0: Exatamente nesse ponto aí, doutor, como é que o médico especialista faz o diagnóstico preciso de fobia social?
1: Até é, desses sintomas todos que a gente já falou, né? Da, dessa situação, da, desse medo de, 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 é, exagerado de estar tá em algumas situações, né? É, preocupação é, excessiva principalmente antecipatória como se fosse mostrar alguns planejamentos da cabeça de coisas negativas, então tem uma coisa importante que é a evitação, então ela evita ir nesses lugares, então ela não vai não sai, não vai não, não, evita falar em público então, aí, é, e aí o, o psiquiatra ele tem que avaliar esse paciente né? ver se ele fecha o critério para ansiedade social e, e é, automaticamente a gente tem um tratamento para isso
0: Vamos lá, agora sim, falando sobre tratamento, o, o princípio é esse, doutor, a gente quer saber, tá? Fobia social, uh, que gera ansiedade, crise de pânico e tantas outras doenças acumuladas, acumulativas, como queira, eh, tem cura, doutor?
1: Sim, a gente tem um controle, um controle bem da doença, né? Tem uns pacientes que a gente consegue manter e levar esse paciente para a vida dele, rotina normal, levar ele voltar às atividades escolares, voltar à é, atividade de trabalho, a, a voltar ao público, e a gente tem uma associação importante nesse tratamento, que é a psicoterapia junto com a medicação, com, com o medicamento, né? que são os antidepressivos usados principalmente naqueles quadros que estão tá impactando muito na vida é, futura e diária do paciente. Então, é geralmente um tratamento em conjunto, psicoterapia com antidepressivo.
0: Doutor, muita gente pode confundir perfeccionismo, seria a mesma coisa de fobia social, já que as pessoas têm medo de se relacionar com medo de alguma falha, ou de algum imprevisto acontecer?
1: está relacionado o perfeccionismo então, é, inclusive um dos tratamentos é, da, da pata psicoterapia é a gente tentar diminuir esse perfeccionismo, porque ele é um medo muito grande de errar que ele tem então, ele sempre tem que fazer as coisas tudo muito certinha, então a gente trabalha o, o... O paciente que tem essa ansiedade social, ele é bem perfeccionista também. Então a gente tem que fazer esse tratamento exatamente diminuindo esse perfeccionismo também do paciente. Então, por isso que é a importância da psicoterapia também junto com o tratamento medicamentoso.
0: Entendi doutor, será que em algum momento da vida a fobia social, eu não sei nem se chega a ser uma fobia social, mas eu, eu creio que sim, e, inclusive é o que falávamos fora do ar, eu, o senhor e o Fernando Marinho, é, a gente pode ter alguns sinais de fobia, mas algo que passe naturalmente, como o senhor bem explicava algo que gerou uma ansiedade que depois de concluído o fato ou aquilo que iríamos fazer, a gente volta ao nosso estado espiritual normal, né? Então vamos lá, medo de apresentar um trabalho no, lá no quadro é medo de chegar em uma garota, é medo de falar em público, mas quando isso passa, passou. Né? Quando a gente executa, eu queria fazer aquela sensação né, de coração batendo mais forte, de tremores, isso passa. Então, é, seria uma fobia social é, natural
1: do bem? É, a gente poderia falar como uma ansiedade normal, né? Seria uma ansiedade normal que todo ser humano tem, ter ansiedade é normal, né? mas numa proporção que não seja patológico, ou seja, não comece a essa ansiedade patológica, ela começa a ter impacto na sua vida diária, na sua vida social, no trabalho e na escola. Então assim, a ansiedade normal, você passa pelo quadro é, da ansiedade, por exemplo, como você bem falou, conhecer uma menina, falar em público, e você fica ansioso, o coração um pouco acelera um pouco, tem essa, aquela sensação mais ruim de ansiedade mesmo, mas depois que acaba aquilo ali, passa, tudo melhora. E, e ela não tende a crescer quando você tá dura, num, num problema, tá, tá falando em público, por exemplo. A ansiedade social não, ela tende a aumentar quando você começa a falar. Então ela tende a piorar e depois que termina, é, por exemplo, é, a, a entrevista ou alguma coisa, ela ainda tem um impacto muito grande. Ainda os pensamentos ficam negativos ainda, será que eu fiz isso certo, será que eu não fiz? Então você começa a achar que as pessoas estão te julgando negativamente. E ainda os sintomas, ainda, por fim até físicos, ainda continuam depois de você mesmo ter passado o, o, o episódio que você, que você estava realizando doutor, para concluir,
0: eh, eu tenho até medo da resposta que o senhor vai dar agora. A gente tá vivendo uma era totalmente digital, né? A cada dia ampliando-se. Inclusive nessa época de pandemia nunca foi tão usado o recurso internet, eh, rede social, é eh, para reuniões online, para trabalho, para família, para acordos, né? E tudo mais. Inclusive até eh, como exemplo dos nossos eh, eh, políticos, né? Que usam sempre aí as plataformas digitais como meio de eh, prevenir-se, de cuidar-se e tudo mais. A pergunta a pergunta que não quer calar é o seguinte, doutor, será que essa era tecnológica não estaria formando pessoas ainda mais ansiosas ou no tocante eh, com fobia social, mesmo sem a gente perceber, visto que a gente está se escondendo atrás de uma tela de computador, de um smartphone, então será que isso a longo prazo não estaria produzindo pessoas com fobia social, mesmo sem a gente perceber?
1: Na, reali é, na realidade na realidade o Renato essa essa parte da a internet a gente falou até, comumente um, algum tempo atrás né? Ela tem deixado as pessoas mais mais ansiosas assim né? Porque ela a gente já perdeu perde muito o contato de estar tá falando com outras pessoas né? Hoje a gente quando quer resolver alguma coisa ou quer, quer é, conversar com alguém a gente vai tudo pelo celular você já não tem aquele contato físico né? outras as pessoas então a gente acabou se isolando o isolamento o ser humano não nasceu para ficar isolado então o isolamento não faz parte dessa vida humana a gente precisa de contato, contato com as pessoas, largar um pouco mais o celular. E com certeza essa, essa parte da tecnologia ela tem um impacto muito grande na saúde mental. Inclusive tem alguns estudos que já estão falando sobre isso, né? Sobre esse impacto né? da, das redes sociais também, né? É, inclusive com alguns outros transtornos é, psi, psiquiátricos que a gente pode falar mais pra frente aqui em outras entrevistas então a, essa, esse, essa tecnologia ela tem ajudado bastante a gente mas também tem trazido um impacto muito grande principalmente nos transtornos psiquiátricos
0: e fora a luz azul também né que danifica a visão é mais um ônus também né doutor
1: exatamente ainda temos outro, outras coisas é, que causam né, é, alterações que não sejam só psiquiátricas mas em outros quadros também como na visão e outras coisas
0: né verdade. Bom, eu queria ter mais tempo aqui para falar porque eu tô amando também o quadro Mente e doutor, só resta agradecer ao senhor pelo carinho, pela sua presença, a gente sabe também da sua correria, como é que funciona aí o dia a dia de um médico psiquiatra, um montão de pessoas que o senhor, o senhor tem para atender, é claro, no seu consultório, mas mesmo assim, sempre separa um tempo especial, especial mesmo, no sentido da palavra, para os ouvintes da Grécia FM. Por favor, antes de ir embora, não deixa aí o contato, ou como as pessoas podem fazer para encontrá-lo, é o que mais se pergunta aqui no quando tem um quadro Mente Sam, como é que as pessoas fazem para encontrar o Dr. Rosenildo aqui ou em Caruaru ou em qualquer outra cidade? E o nosso encontro já marcado para a próxima segunda-feira com um novo tema.
1: É, aqui na Policlínica Palmares, aqui em Cupiro eu atendo às segundas-feiras pela manhã. É, eu estou atendendo em Palmares, na Clínica São Lucas, nas quarta-feira pela manhã e na sexta-feira pela manhã e também na no, na clínica Santa Rosa em, em Palmares e em Caruaru eu atendo no no IU, que é o Instituto de Cirurgia e Urologia é, de Caruaru então atendo lá durante a semana também, alguns períodos à tarde também ou pela manhã entrar em contato com a, com a parte da secretária
0: Muito bem, doutor, encontro marcado segunda-feira esperamos pelo senhor, hein?
1: É, eu queria agradecer ma a mais uma vez a oportunidade aqui de, de mais um, um, um programa aqui com você, Renato. Um prazer, obrigado a todos, obrigado a todos os ouvintes, fiquem com Deus.
0: Imagina, prazer é todo nosso. Foi bom, hein, gente? Não falei que ia ser bom? Próxima segunda-feira ele estará de volta com um novo tema, quadro Mente Sã. E por aqui vou encerrando também minha participação junto à Rádio Agreste FM. Amanhã tem mais, hein? Geração 89. Vem aí, Valderlin Santos, e mais uma edição do programa O Agreste Reclama. Beijo no coração, valeu pessoal! Você acabou de ouvir o quadro Mente Sã, com o doutor Rosenildo Silva aqui na Agreste FM. Até a próxima.